0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Abra a sua Bíblia aí, em Josué, capítulo 1, versículo 1 a 9. Eu queria extrair desse texto, dessa história já conhecida de muitos, algumas... Palavras para você guardar no seu coração de como nós podemos vencer em tempos de crise. Como vencer em momentos de crise. Abra aí a sua Bíblia. Vamos compartilhar. Rever essa história. Contexto. Moisés morreu. É um líder. Não é só um líder. Em Deuteronômio capítulo 34, não precisa abrir lá não, só estou citando. No versículo 10, que é acima desse desse texto que você abriu aí, nos diz quem é esse líder, diz assim, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Então, nós não estamos diante de só um problema, nós estamos diante de o problema, é um problema para quem vai assumir o lugar desse homem. Porque a própria palavra, o próprio Deus deixou registrado na sua palavra Que nunca mais se levantou homem como esse Que falava face a face com Deus Não é só uma crise, é a crise Quem assumiria esse lugar? Quem estaria disposto a assumir um lugar que ele saberia que ele não ia ser como o líder que foi Porque às vezes a gente vai assumir alguma liderança Fala, não, eu dou conta de ser melhor, não, eu estudei isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu sou melhor. Mas a Bíblia já deixa claro que ninguém vai ser melhor do que ele. Ninguém vai falar face a face com Deus como ele falava. E aí está a crise desse líder, Josué. E então Deus fala com ele. Vamos lá, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, meu servo, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão Tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lhe tenho dado Como prometia Moisés, desde o deserto e o Líbano Até o grande rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que Deus abençoe a sua palavra e que nos instrua nesse tempo o nosso coração, como nós podemos viver nesse tempo de crise, aqui está uma crise de um líder, que vai assumir um, um, uma geração de pessoas que passaram pelo deserto e viram grandes sinais, e viram um homem que entrava numa tenda e Deus descia para falar com ele face a face, isso agora não vai acontecer mais de agora para frente, mas mesmo assim esse povo precisa ser liberado, liderado, e como a gente lidera no meio de toda essa crise A primeira coisa que nós precisamos guardar no nosso coração em tempos de crise Porque você talvez não passe a crise de Josué Mas você está passando a crise de perder um parente Talvez você está exatamente na crise que perdeu o maior provedor da casa Talvez você está aí naquele que você não é o maior provedor financeiramente Mas é aquele que conseguia levar todo mundo naquela liderança que você não dá conta de fazer como essa pessoa que partiu muitos têm partido e a crise está aí talvez não é nada de liderança mas você está com medo de tudo isso que está acontecendo como enfrentar esses momentos de que Deus muda os ciclos da vida que as tempestades vêm porque nós estamos passando por uma grande tempestade que já dura já há quase dois anos, e olha que talvez ela vai ainda perdurar mais um pouco, infelizmente, nós temos visto que mesmo as vacinas não têm segurado esse vírus. Semana passada, minha mãe ela foi curada nessa semana agora de Covid, e ela tomou as duas vacinas. Então, não quer dizer que tomar as duas vacinas você vai ficar livre disso. Diante disso gera medo e pavor. E como que a gente deve fazer para livrar de tudo isso? Vamos voltar para a história. A primeira coisa é, olha aí, versículo 2: Moisés, meu servo, é. Leia aí, leia aí comigo. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa o Jordão. O primeiro princípio que nós precisamos. Balizar a nossa vida diante das crises é, Nós precisamos identificar Aquilo que não se pode mudar Moisés é morto tem como mudar isso É o próprio Deus falando Ou seja, ele não tem intenção nenhuma de ressuscitar Moisés E de trazê-lo de volta É fato Aquilo que é fato, que não se pode mudar Nós precisamos identificar E identificando Nós precisamos deixar para trás Moisés, meu servo é morto e agora ele dá uma ordem passa o Jordão eu me lembro de Paulo quando ele vai dizendo o que, que ele faz para vencer as suas crises e para ele amadurecer e crescer em Filipenses no capítulo 3 se eu não me engano, no versículo 13 e ele fala, olha uma coisa eu faço esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão é exatamente essa ordem que Deus está dando para Josué agora. Ele está dizendo para ele, olha, não tem mais jeito, Moisés não vai voltar, ele é morto. Passa o Jordão, deixe para trás. É o melhor, nunca vai haver alguém igual ele, ninguém vai falar face a face com Deus, como ele. É verdade, mas está na hora de caminhar. Não tem como. O grande problema da da nossa geração, eu não sei de, de qual década para cá, é que nós aprendemos a viver de passado e estacionar no passado. Isso é estatístico, se você fizer um estudo aí no Google, aí você vai perceber isso logo, 70% das pessoas da população mundial, elas estacionam no passado e por isso entram em crise, porque elas não conseguem trazer de volta o que tinha no passado, elas não conseguem problemas mal resolvidos que ficaram lá e que não foram deixados para trás e por isso carregam uma sobrecarga que se transforma nada mais nada menos do que depressão de vários níveis que tem acontecido inclusive dentro das nossas igrejas até conosco, porque existe uma crise da qual já passou, já aconteceu, está aí e não tem como resolver, o que fazer? Deixar o que não pode se resolver para trás e avançar para onde Deus está apontando Passo Jordão Moisés morreu, ser forte, um passo de cada vez, mas não tem sido difícil, é fácil esses tempos para nós, não tem sido, cada luto, cada velório, a gente tem que, uns pode entrar, os outros não pode, fica de caixão fechado, e a família em desespero, e a gente no meio lá, o que o senhor tem feito pastor? Eu, no primeiros 15 dias eu fiquei em casa, não sabia nem o que fazer, mas eu falei, eu quero ser diferente, comecei a orar, jejuar e chorar diante daquele que pode resolver, e Deus ministrou fortemente o meu coração, sou contigo, o propósito que eu tenho para a sua vida antes de você nascer, registrado no Salmo 139, no versículo 16, pode colocar na tela se quiser, Salmo 139, versículo 16, que todos os seus dias foram escritos e designados, planejados, quando nenhum deles ainda existia, continuam de pé. Eu, seu Deus, não mudo. Eu continuo com os planos para a sua vida. E são os mesmos propósitos, independente das tempestades. Acalma o teu coração. Segunda coisa que Deus ministrou no coração, enxerga o que eu enxergo. Para de dar ouvido ao que o mundo fala. Volta para o joelho e é exatamente isso que Deus está fazendo com Josué, realinhando o coração dele, porque a notícia correu, está todo mundo, e agora? O Moisés morreu, agora o cajado de Deus só funciona na mão de Moisés, e agora? E Deus aparece para Josué e fala, ele é morto, passa, porque assim como fui com Moisés, assim eu serei contigo, ele não tinha os mesmos dons de Moisés, ele não ia mais falar face a face como Moisés falou... Mas Deus falou... Eu serei contigo assim como fui com Moisés. Momento de crise agora, mas Não sei o que você está passando... Mas a primeira dica é... Esqueça aquilo que não pode mudar. Avance para o teu Jordão. Deus tem um plano para a sua vida... E não é ficar dentro de casa com medo. Deus tem um plano para a sua vida... E não é ficar desesperado. Pastor, mas eu não tenho nada. Gente, o nosso nada na mão do nosso Deus, ainda hoje, ainda hoje, ele multiplica pães. Ainda hoje, ele multiplica peixes. Ainda hoje, se ele quiser, o maná cai do céu. Ele continua sendo Deus. Ele não mudou. O nosso Deus é imutável. Você precisa acreditar naquilo que você prega. Esquece aquilo que você não pode mudar Não tem jeito Se a gente pudesse trazer de volta Ah, mas se tivesse tomado o remédio tal Se eu tivesse levado para o hospital Se eu tivesse escutado o outro médico Não tem jeito, não mudou Não tem jeito de mudar o que passou Sai desse passado O passado ele só é bom e faz bem Quando nos leva a tomar novas atitudes Nós não podemos ficar no que aconteceu o mundo continua. E Deus tem um propósito, a sua igreja é no meio dessa geração do caos. Olha, talvez você está pensando assim, por que eu nasci nos últimos dias? Eu devia ter nascido na época de Jesus. Primeiro, você não conhece a história. Segundo, você não sabe o que você está falando. Terceiro, se Deus te fez nessa geração, Ele sabe o que Ele tem para você. Se você é filho de Deus, nessa geração, aconteça o que acontecer com cada um de nós. Nós nascemos para vencer. Porque nele nós somos mais que vencedores. Porque eu creio. E repete comigo isso. Eu creio. Em tudo que a palavra de Deus diz. Para eu crer. É o exercício que eu faço na minha mente toda vez, todo dia. Quando eu vou abrir as escrituras para meditar nela. É a primeira oração que eu faço. Eu creio. Em tudo que a palavra de Deus diz. Para eu crer. Então eu abro a palavra. E se está escrito... É verdade, essa é a palavra da verdade, essa é a palavra que nos liberta do medo Deus encontra com Josué e fala, ser forte, esquece Moisés é morto, agora passa, porque eu vou contigo Mas pastor, onde está essa promessa para mim e para você? Jesus deixou claro com os discípulos, e eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos, o século se consumou, porque a consumação é quando Jesus voltar, aconteceu irmãos, se tivesse acontecido, você estava lascado, e eu também, nós ficamos, enquanto não acontecer, o que Deus falou, ele cumpre, o que eu prometi para Moisés, vocês vão alcançar, vocês vão entrar na terra, vocês vão, a alcançar a terra, ele dá os limites da terra, e ele diz assim, como eu prometi para Moisés, é assim que vai ser na vida de vocês, a palavra de Deus, ela não muda, e o nosso Senhor Jesus disse, que todos os dias ele estaria conosco, ah pastor, mas tem dia que parece que ele não está, é porque você ficou um pouco longe, você está olhando para o lugar errado, em vez de olhar nos olhos de Jesus, você está reparando a força do vento, e a força das ondas, e quando você fizer assim como Pedro, fatalmente você vai afundar nesse mar, volte o seu olhar para aquele que pode fazer todas as coisas, ser forte, não tu mandei eu, Moisés é morto, agora passa esse Jordão, qual que é o seu Jordão irmão? Põe diante daquele que já escreveu a sua história, mas a segunda coisa que você precisa guardar no seu coração, é o que Deus fala, primeiro ele fala para Moisés, passou, tudo aquilo que eu prometi para Moisés, eu estou te dando e para esse povo, vocês vão alcançar, ninguém vai poder resistir vocês, esse é o versículo 5, e aí no versículo 6 ele fala de novo, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo, herdar a terra que sob juramento eu te dei, qual é o propósito de Deus para você como igreja, nesses últimos dias, o que, que ele deixou para nós, e aquilo que a gente tinha que fazer enquanto o nosso Senhor Jesus não voltasse. Ele mandou a igreja ser sal e ser luz. E ele mandou a nossa luz brilhar de tal forma sobre a terra que as pessoas, vendo as nossas boas obras, glorifiquem a Deus que está nos céus. Isso é o sermão da montanha. Se eu não me engano, é lá no capítulo 6, pelo versículo 16, que está escrito lá as nossas obras tem que brilhar, não para a gente ter seguidores, mas que as pessoas nos vendo, vejam a Cristo, fala e esse anda com Deus, essa anda com Deus, só pode ser Deus na vida dela, não tem condição de ser ela, é isso que Deus mandou, foi Jesus que disse isso da sua igreja, vós sois luz da terra, não se pode esconder uma luz debaixo do alqueiro, acender e esconder, não se pode esconder uma luz que é iluminada no alto do monte, assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vendo as vossas boas obras, agora eu pergunto irmãos, nós como igreja nesses últimos dias, o que que o mundo tem olhado para nós e tem referenciado o que? O medo, igual eles, nós estamos vivendo a maioria, aqui não eu estou só desabafando, é lá na minha igreja lá em Frutal, no Triângulo Mineiro, aqui não tem essa turma uma turma que está com medo igual o povo do mundo que não tem esperança que não sabe para onde vai nem acredita em Deus não acredita nem acha que a Bíblia que nós lemos e pregamos é um conto de carochinha e estão prestes a descobrir que a palavra de Deus nunca foi um conto de carochinha nosso Jesus está para voltar ele está às portas, agora viver como todo mundo vive, ei, ser forte e corajoso, cadê o Deus que você prega, que você vive, que você confessa no seu coração, que medo é esse irmão? Quando você está com medo demais, está identificando que você não conhece o Deus que você serve, porque o nosso Deus é o próprio amor 1 João capítulo 4, versículo 8, parte B diz Pois Deus é amor E se você olhar, o amor lança fora o medo Então se você não conhece o amor Deus que é o próprio amor Se você está com medo É porque você não conhece esse Deus que é o próprio amor Porque o amor lança fora O perfeito amor lança fora o medo, e a palavra perfeita ali, não é de inerrância, é de totalidade, o amor pleno, no dia que você entender, que com amor eterno, Deus te amou, e por isso com benignidade, ele te atraiu, onde que está isso pastor, Jeremias 31, versículo 3, anota aí para você não esquecer, Jeremias 31, 3, e eis que Deus olhando de longe, me diz com amor eterno, eu te amei, por isso com benignidade, eu te atraí, o próprio amor te atraiu, se você está ouvindo essa mensagem, filho, está na hora de voltar, está na hora de arrepender de fato e de verdade, para de usar a igreja, o evangelho e o batismo como é, seguro contra o incêndio, tem muita gente que batiza que está com medo de para o inferno, Lá na nossa igreja, quando algumas pessoas morrem lá, que fazem parte da igreja, ou são parentes do pessoal da igreja Eles me ligam, perguntam e falam, a primeira coisa que eles falam assim, pastor, era batizado? Aí eu, na primeira vez, não entendi, falei, era? Ai, glória a Deus Como assim? Não, porque foi batizado, então, né? Onde está escrito isso? Não, quem crê foi batizado será salvo. Mas quem, porém, não crê, está no crer. Gente, João capítulo 3, Nicodemos, era doutor da lei. E Jesus olhou para ele e falou assim, você precisa nascer de novo. Você nasceu das águas, mas você não nasceu do Espírito, não. Era batizado. E Jesus olhou no olho dele e falou, você precisa nascer de novo graças a Deus que ele nasceu, lá no final de João fala, que ele já tinha mudado, tem muita gente dentro da igreja agora, vindo para os batismos, para as águas, pensando que as águas vai livrar ele da morte, Ô, irmão, conversão é mudança de caráter, de conduta, é a vida de Jesus na nossa vida, a gente tem que ser forte para a gente levantar uma geração e levar essa geração aos pés de Cristo Jesus. Não é só sentar no banco e ver o pastor pregar, não. Nós precisamos discipular. E agora? As crianças não podem vir. E agora? Eu falei: Irmãos, volta para a palavra. doutor eu não 6, volta para a palavra. Começa a falar com suas crianças de manhã, de tarde, de noite. Cancela suas agendas com seus clientes. Volta, para de comer um pouco de picanha. Volta a comer ovo frito, mas salva a alma do seu filho fala com ele de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, vida na vida, põe ele na sua agenda de compromisso, coloca lá na semana, quando é que eu vou atender meu filho, põe lá e fecha a agenda, e se alguém ligar, aí você vai falar, eu tenho um importante compromisso, nessa data eu não posso, a pessoa não vai nem questionar, mas se falar que você é porque eu vou sair com meu filho para tomar um sorvete com ele, olho no olho, vida na vida, para perguntar como é que está, para orar, para pedir perdão, vida na vida. Foi o que Deus falou com ele aqui, ser forte, porque você vai entrar e vai levar esse povo a herdar a terra. Vida na vida. Você vai levar. Você tem levado quem? A pergunta é. Eu faço duas perguntas para os meus oficiais da igreja. Quando eu chego na igreja e depois eu começo a vigiar e começo a falar com eles. E aí, esse ano, quem foram os seus discípulos? E se eu perguntar na igreja aqui, quem se acha discípulo de fulano? Será que quantos que vão levantar? Tem 20, 30 anos que você está na igreja. Não tem nenhum discípulo dentro da igreja? Ou, irmão, você tem que rever seu conceito. Nós precisamos nascer de novo. Não tem como. Não tem como uma pessoa que transborda de Deus, chegar num lugar, ficar 10, 15, 20 anos, e ninguém, fala, eu, quero, eu quero esse negócio aí, no velório do meu primo, quem teve lá viu, Deus desceu naquele lugar, foi triste para nós, e é até triste a gente querer fazer uma oração, falou oh Deus, podia ter um velório desse por... Por meses na igreja para ver se o povo acorda Porque a presença de Deus estava real naquele lugar Estava tão real Que um, um incrédulo Virou para mim Não é alguém que me contou Chorando Filmando para mandar para as irmãs E falando assim eu nunca vi Deus igual nesse lugar. Eu nunca senti isso em nenhuma igreja. Eu nunca senti essa... Eu quero esse Deus para mim. Gente. Gente. Nós precisamos buscar. Deus nos deu uma ordem. Esquecer as coisas que não podem mudar. Passar o Jordão e levar um povo a herdar a terra prometida. Cabe a nós levar esse povo. Cabe a nós gerar essa esperança. Nós temos uma esperança de vida eterna. Nós temos um novo céu e uma nova terra. Do qual o próprio Deus já está preparando. E diz, quando ficar pronto, eu volto para buscar. Nós não podemos ficar como todos sem esperança ficam. Porque nós servimos o Deus eterno. Ser forte e corajoso. Passa esse Jordão e começa a ajudar esse povo a herdar essa terra. Vida na vida. Salva seus filhos, seus netos. Põe na sua agenda. Vale mais do que qualquer dinheiro. Hoje eu sou milionário. Tenho dois meninos. Sou milionário. Porque um tem 18 e o outro tem 17. Nunca pediram. Nunca pediram. Para em festa secular Nunca pediram para ir em show do mundo Nunca pediram Nunca pediram para beber Beber não é pecado Mas o um embebedar De um copo para dois Só para o barfume para é Dois mil na conta De prejuízo Muito pelo contrário Eles decidiram Porque eu não, eu não falei isso com eles eu, já, eu só falei com eles o que está escrito na palavra. Filho, beber não é pecado. Mas o pai já entrou nessa enrascada de beber não é pecado. E comecei com meio, que comecei com um, que foi para dois, que foi para o engradado, que o pai morri. Então, toma cuidado. Vida na vida. Nunca escondi nada dos meus filhos. Do meu passado podre, negro. Contei tudo para eles. Falei, vocês podem fazer esse caminho. Do cem que fez comigo, três chegaram com Cristo o resto ficaram pelo caminho, alguns já morreram, é um, uma porcentagem muito mínima, se vocês quiserem tentar, e eu vou chorar, e vou orar contra, e decidir por eles mesmo se abdicar de qualquer coisa, vida na vida, mas toda semana, eu tenho uma agenda com eles, até hoje, toda semana eu olho o olho no olho, e foram muitas vezes, vou falar milhões não, porque eu acho que não deu não, mas umas mil já deu. Eu tenho que olhar no olho deles em lágrimas e falar, me perdoa, porque eu errei com você. Vida na vida, dá tempo, vamos salvar a turma que está ao nosso redor, amém? As outras famílias vão ver e vão aproximar e vão querer isso aí. Vida na vida. Ser forte e corajoso. Passa o Jordão e leve esse povo a herdar a terra prometida. O que, que adianta, gente? Nossos filhos ganhar o mundo inteiro. Tem milhões guardados. E a gente tem a certeza que morreu sem conhecer a Cristo Jesus, porque a vida dele que ele viveu não foi a vida de Jesus. A gente tem a esperança que aquilo que Deus fez com o ladrão na cruz, aconteça com todos nós. Né? A gente fica esperando que no, no final, no leito, aceita o Jesus. Nós temos que ficar muito preocupados com isso, porque Jesus disse em Mateus, lá, quando ele está falando, em capítulo 7, versículo 21, eu falei nem todo o que me diz Senhor, Senhor, naquele dia, entrará no reino dos céus. E aquele Senhor, Senhor, é quando trata o Senhor com veemência. Quando repete duas vezes a palavra, ele diz assim, ele fez bem feito. Não é só falou Senhor, é Senhor, Senhor. Entrará no reino dos céus. Mas somente aqueles que fizerem a vontade do meu Pai. E nesse mesmo contexto, aí depois você lê, vai ver que muitos lá naquele dia Falou, Senhor, mas nós fizemos, trabalhamos na igreja Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo outro E eu vou dizer para eles, eu não vos conheço eu Estava likezinho com Jesus Mas Jesus não estava likezinho com eles Estava dislike É um diagnóstico que o próprio Jesus deixou registrado em Mateus capítulo 7 A história caminha lá pelo 24, você vai ver Jesus falando isso Não vos conheço Vida na vida diante das crises é hora da gente ser forte para fazer os nossos filhos herdar aquilo que Deus nos prometeu. Volta para as escrituras, de manhã, de tarde, de noite. Perca dinheiro, mas não perca seu filho não. Amém? Ser forte e corajoso para andar na contramão do mundo para andar na lei do Senhor, versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares, amados. Com o evangelho que foi pregado e com o evangelho da graça chegando da salvação, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus O povo, não sei em qual parte, em qual cultura, em qual época Mas já estava registrado isso lá na época dos discípulos Porque Pedro escreve aquela primeira carta exatamente para combater a graça fake news Está registrado em 1 Pedro capítulo 5 No versículo 13 Quando ele está despedindo da igreja E ele fala assim, eu escrevi resumidamente Sobre a graça genuína Então os cinco capítulos ali É para falar sobre a graça verdadeira E se você ler os cinco capítulos de, Da primeira carta de Pedro Você vai ver que a graça Que salva, é uma graça Que obedece a Deus E lá ele repete Levítico e diz, sede santos Porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo, que vocês possam santificar a, a vossa vida em todo o vosso proceder, em todas as coisas que você for fazer, não é ser santo só aqui domingo, não, é ser santo lá no seu serviço, lá nas notas que você vai tirar, é lá no, no colégio que você não vai colar, é no namoro, é no casamento, tratando a esposa com dignidade, pompa e honra, Ser santo é isso, é ser separado, é andar na contramão É não fazer o que os profanos fazem Aliás, Deus levantou os pastores e profetas da igreja Para ensinar a igreja a separar entre o precioso do vil Entre o santo do profano, do puro do impuro Porque só assim Deus age, amados ele falou aqui, para que sejas bem sucedido em tudo o que fizeres Ele fala isso no versículo 7, ele repete isso no versículo 8 Nós precisamos andar naquilo que Deus chamou a igreja para andar Na contramão do mundo Nós andamos numa vida de perdão De pedir perdão, liberar perdão Nós andamos numa vida de tratar a esposa bem Tem gente dentro da igreja que diz que é batizado, que é membro, às vezes é oficial de igreja, e espanca os filhos e a mulher. Isso aqui não acontece que não, mas lá na minha região. Todo mundo acha que ele é bom, porque ele sorri para todo mundo, trata todo mundo bem, faz as coisas, serve na igreja bem, mas em casa ele espanca a mulher, espanca a moça de. já de idade. Da mocidade, e quando a gente fica sabendo, e fala, deixa eu te ajudar, porque se eu descubro, irmãos, e, e essa mulher fala comigo, ô irmão, se você está aqui hoje à noite e bate na sua mulher, eu tenho o prazer de te dedurar para a polícia e te prender. Você pode dar o dízimo que você quiser, dinheiro não me compra, é vida na vida que me compra. Eu ainda levo uma bíblia para você na cadeia Quem sabe você converte É inadmissível E nós estamos aceitando essa turma dentro da igreja E há muita gente sabe e não denuncia E é por isso que nós ficamos só como igreja Pregando evangelho, pregando evangelho E os milagres não estão acontecendo Como deveria acontecer nos últimos dias Como aconteceu em atos dos apóstolos Não é porque Deus parou de fazer não É porque o povo parou de santificar o povo parou de viver vida na vida. O povo começou a usar lá na minha região, aqui não, o púlpito como cabide de salvação. Não, vamos colocar ele para tocar, quem sabe ele aceita Jesus, ele toca tão bem. Vive nas festas do mundo, vive encharcando todas, vive indo para motel um com a namorada, mas toca na frente da igreja, nem aqui não, irmão, estou falando lá. E está tudo bem porque é filho do, do fulano de tal, de tal, tal. Não, não está tudo bem. É por isso que o medo tem nos assediado e tem tomado e invadido os nossos lares. Porque nós temos andado com Deus como a gente deveria andar. Irmãos, eu queria pregar um sermão melhor. Mas essa é a hora de despertar a noiva que está dormindo dentre os mortos. E aqueles que despertarem e começar a encher as suas vasilhas, há ah, esperança, louvado seja o nome do Senhor, mas quando o noivo chegar não dá tempo de encher mais não, a hora é agora, a hora da gente mudar e tomar a postura é agora, só tem uma coisa que muda esse processo de caos, da vida do povo da igreja, e gera paz e milagres, arrependimento, quando nós nos prostramos, colocamos o joelho no chão e começamos a chorar, quando as palavras faltam e vem só as lágrimas e o arrependimento, fala, meu Deus, mata esse homem ruim que há dentro de mim, porque eu não sou o bom, quem é bom em mim é só o Senhor Jesus. Aí... A história está aí para não deixar a gente mentir. De atos dos apóstolos para cá, grandes avivamentos aconteceram. Porque cidades, igrejas, países inteiros se renderam e confessaram seus pecados. E Deus mudou a história dessas nações. Tem vários livros de avivamento contando essas histórias. E eu não tenho visto isso na igreja. Muito pelo contrário, as reuniões de oração estão ficando cada vez mais escassas mas os grupos de oração quando quando alguém pega covid câncer ou alguma coisa mais é menino, mais bomba os crentes seis horas por nós foi para, para o zap ô irmão, vou na igreja, não, mas seis horas por mim lá, agora eles estão tudo no zap eu não vou na igreja, não então, assim eu, até, eu, eu conheço Jesus eu não ando com ele ainda não, mas seis horas por mim lá, os crentes seis horas como que nós vamos mudar a nossa geração se a gente não mudar, dentro do nosso coração, ser forte e corajoso para andar na contramão do mundo, foi o que Deus disse para Josué, anda na minha lei, não desvia nem para a direita, e nem para a esquerda, ser forte, ser forte para levar a sua geração a herdar a vida eterna, e o último ser forte, ele fala, não cesse de falar desse livro da lei, o que você conversa no seu dia a dia, eu vou saber daqui a pouco lá fora, porque a boca fala do que está cheio o coração E quando termina os cultos Lá fora O que a gente mais escuta Não precisa nem encostar na roda Que fala tão vibrante E tão feliz É sobre o jogo de basquete Sobre o futebol O time que está caindo O time que está levantando A viagem que fez para o exterior O melhor vinho que bebeu Tudo Menos Jesus e sobre a mensagem que foi pregada é, eu vi aquele negócio lá E eu preciso mudar isso, Nisso eu estou com vergonha de mim Estou querendo ter embora para casa Que eu apanhei tanto Não escuta A boca fala Do que está cheio O coração Um dia meu filho mais novo falou comigo assim Pai isso é engraçado demais porque Eu, eu gosto de sair com o senhor Aonde o senhor vai? A pessoa pode conversar com o senhor de tudo. Se ela der 5, 10 minutos para o senhor, a conversa termina em Jesus. Falei, mas tem que ser assim, meu filho. Não tem que ter tempo. Naquela hora, vai que Deus vai tocar no coração dessa pessoa. Não podemos perder tempo. Deixa ele começar a conversa. A gente conversa. É, realmente esse negócio é bom. Mas o melhor. Chega no caixa de compra. Bom dia. Você está bem? Aí a pessoa pergunta, sim, e o senhor? Foi só não estou melhor para não causar inveja nos amigos, senão está melhor. Porque, quem sabe para onde vai, depois da morte, tem que estar tá bem o tempo todo? Eu tenho Jesus? Não perco, não, menino. Qualquer lugar, começou a conversar, tem que terminar em Jesus. Jesus. Agora, quando que acontece isso? Quando a gente começa uma cultura de meditação das escrituras de dia e de noite. De dia e de noite. Porque a gente só dá o que a gente tem. Eu não tenho ouro nem prata. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Lembra de Atos 3? Pedro, naquele homem de 40 anos de aleijado, levanta e anda. A gente só dá o que a gente tem, mas começa no meditar de dia e de noite, quer vencer a crise, nós precisamos voltar para esse processo, nós vamos deixar o que a gente não pode mudar, você não consegue mudar a sua esposa, ou seu marido, ou o filho agora, porque ele já cresceu, agora ele não está te ouvindo, ele cresceu sem você ouvi-lo porque você reunia com seus amigos e, os, e os, as crianças, tudo no playground. Agora ele escolheu os amigos dele, não vai te ouvir. Tudo no asilo, entendeu? A gente, os filhos da gente copiam a gente. Na infância a gente trata eles de um jeito, na velhice eles vão tratar a gente do mesmo jeito. Só para a gente acordar. A gente precisa mudar essa história, porque eu creio que a igreja do Senhor Jesus... Nos últimos dias, é aquela que vai ser a luz do mundo. Os campos de branquejam, são poucos trabalhadores, mas aqueles que se dispuserem, Deus muda a história. Não tenha medo das lutas que virão, porque elas vão aumentar. Ser forte e corajoso, porque você precisa saber e ter convicção de quem está com você. Não é Moisés, não é pastor Andes, não é pastor Rimac, mas o próprio Deus falou, ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. Pastor, como eu não, não senti esse Deus ainda na minha vida? Eu vou te dar uma dica. Talvez porque você nunca parou dentro do seu quarto sem celular na mão. Talvez seja por causa disso. Quando você entra no seu quarto na hora de dormir Em vez de você procurar aquele que já está no secreto lá Você vai procurar os seus seguidores no WhatsApp, no Instagram No, no, no Facebook, no Snapchat e outras coisas mais Passa horas curtindo coisa dos outros E postando foto que não interessa a ninguém E o teu pai continua no quarto no secreto. Porque ele não mente. O Deus que fala é o Deus que cumpre. Mateus 6,6. Tu, pois, quando entrares no teu quarto. E trancada a porta. Ou seja, deixa o resto tudo lá fora. Não deixa a porta aberta. Isso significa que tem que desligar o celular. Desligar. E orares ao pai. O teu pai que está em secreto. Te ouvirá. E o teu pai que está em secreto, te recompensará, Mateus 6,6, quer ouvir a voz de Deus irmão? Diminui o volume do mundo, e aí você vai passar a ouvir a voz daquele que já está no seu quarto, ele continua lá, você vai ouvir ele falando, ser forte e corajoso, eu estou contigo, nunca te abandonei, e eu te escolhi e te amei, com amor eterno, com benignidade eu te atraí, que Deus te abençoe essa noite, e essa noite seja uma noite de mudança, de atitude, de mudança, de arrependimento, de mudança, para buscar mais, talvez você não é nem ninguém do que eu falei aqui hoje à noite, mas ninguém está tão cheio que não pode buscar um pouco mais, aliás, esse negócio de transbordar do Espírito Você vai ver em Atos dos Apóstolos Que aconteceu várias vezes, não foi só no capítulo 2 Ou seja, para transbordar de novo É porque deve ter esvaziado Ninguém transbordou Aí a Bíblia lá na frente fala Transbordou de novo, orou e transbordou Atos 3, 52 fala que os discípulos Transbordaram de novo de alegria e do Espírito é um eterno buscar até Jesus voltar Eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé Vou te chamar aqui para frente não para não, não acumular gente junto De outras famílias Mas você que ouviu essa mensagem Falou, meu Deus, eu preciso tomar posse Daquilo que Deus me deu Porque Josué 189 São princípios que Deus dá a toda, Ao povo de Deus se você quer enfrentar e vencer essas crises Você precisa ser pessoa de coragem E ser pessoa de coragem É largar todo mundo para trás Não quer não Eu quero É você chegar na faculdade Aos 19 anos Aos 20 E todo mundo descobrir que só você é virgem naquela sala Porque você se entregou a Deus E vai se entregar só o esposo ou a esposa e muitos vão zombar e rir. Muitos, não poucos, vão apostar para tentar tirar aquilo que Deus te deu. E você vai permanecer fiel. É ir contra. É ir contra. Isso é poder de Deus. Isso é ser luz no mundo. Pastor, se eu tivesse escutado essa mensagem antes, mas agora mas da agora para frente pode ser filho, seja livre desse negócio dessa carga pesada. Gente como é triste ouvir no meio das igrejas. Eu trabalho com jovens, tenho 25 anos de ministério. Dos 25 anos, 25 anos eu trabalho com jovens e adolescentes, mesmo sendo um pastor titular da igreja, de ouvir entre eles falando ah agora eu fiquei com fulano, fiquei com cicano. Eu só não estou ficando por causa da pandemia. Que triste. Não entendeu nada do evangelho Não é o mesmo Jesus que eu sirvo Esse Jesus que você serve Esse Jesus do ficar Não é Não é Eu sei, eu andei nesse caminho também Dentro da igreja até os 19 anos Aqui ó, na primeira eu Nasci dentro de uma igreja evangélica E vivi até os 19 anos Com essa história do ficar aí mas um dia Jesus acertou o meu coração. E daquele dia em diante Deus mudou a minha vida. Até os 19 anos eu fui um bom, mais ou menos, presbiteriano. Estava dízimo, cantar no coral. Aí de vez em quando ficava. Mas cantar no coral, dava dízimo. Presidente da mocidade, fazer os acampamentos a 240 jovens. Então, um negócio. Mas no dia que Deus mudou minha vida, eu decidi morrer para esse mundo e morrer para mim mesmo. É diferente. Naquele dia que você estiver no caixão, esse dia vai chegar. Vai chegar. Qual é a história que eles vão contar de você? Qual o legado como discípulo de Cristo Ficou nessa terra O que, que você plantou O que, que você semeou na sua família Nos seus filhos, nos seus netos Nos seus bisnetos Qual é a história Que os livros vão contar A sua história A última história que eu escutei do reverendo Leonardo Meu primo Em que ele ficou num quarto Com um senhor Aqui da cidade Rico Dinheiro Mas sem Deus Arrogante Que não temia a Deus mas aquela última semana antes dos dois serem entubados, ele conheceu o Deus daquele pastor. E ele mandou um áudio para a sua família. E disse, não preocupem comigo, eu estou num quarto de um pastor. Eu já arrependi dos meus pecados. E hoje eu sei para onde eu estou indo. qual é a sua história às vezes a gente vai tô, se eu pegar covid tô, vou morrer e agora todos nós vamos morrer gente de covid ou sem covid no meio desse covid eu quase morri literalmente de engasgado com um chiclete eu descobri porque quando as pessoas vão ficar mais velhas para de chupar chiclete acho que está na hora de eu parar Literalmente dentro do carro Minha esposa do lado Comecei a rochear e babar E eu freiei, parei o carro, liguei o alerta Falei, vou morrer Abri a porta, falei, se eu desmaiar, alguém me ajuda Que minha esposa vai aguentar Quando eu estava quase desfalecendo, escurecendo Eu consegui voltar a respiração um chiclete Eu falei, nós Jesus Como é que o senhor me levou por causa de um chiclete? Um dia nós vamos partir, irmãos mas como que nós vamos partir Que vai fazer toda a diferença Aquilo que a gente fez Para de ter medo O embarque é ruim O check é a morte que vai fazer Mas o piloto é Jesus A morte faz só o check-in Porque Jesus falou Eu vou preparar lugar Isso é João capítulo 14 Quando ele fala para não ficar turbado o coração falou, Não se turbe o vosso coração Credes em Deus e credes também em mim. Ele está falando isso na última ceia. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não for assim, eu vos teria dito. Eis que vou preparar lugar e voltarei para buscá-los. O embarque é ruim, mas quem vem buscar é aquele que prometeu. Lança fora o medo lança fora o medo Deus tem muito para fazer através da sua vida nessa cidade lança fora o medo e se coloque diante do Senhor no seu quarto lá você vai ouvir Ele falar ao seu coração quando você orar e abrir a palavra Ele vai falar se você crer nisso, ponha a mão no seu coração quero orar por você meu Deus, aqui está o teu povo o Senhor está acordando a tua igreja Ajuda-nos a transbordar do teu óleo, porque só as virgens prudentes que entrarão com o noivo. Ajuda o país a vaziar de nós mesmos, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós. Nós não somos nada, nós não somos bom. O que é bom em nós é o Senhor. É o Senhor que nos ensina a perdoar 70 vezes 7. É o Senhor que nos dá força para dar outra face. É o Senhor que nos enche até o ponto a gente ter coragem e poder vindo do Senhor para orar pelos que nos perseguem, pelos nossos inimigos. Só o Senhor tem esse poder. Oramos nessa noite que o teu reino venha sobre a tua igreja esse poder sobrenatural de perdoar, esse poder sobrenatural de andar no meio do caos, no meio da tempestade, que todo espírito de medo e covardia, bata em retirada no nome poderoso de Jesus Cristo, aumenta a nossa fé Senhor, aumenta a nossa fé, levanta um exército do Senhor nessa igreja, para a glória do teu nome, que a tua igreja seja luz nessa cidade, começando a ser luz, dentro de casa abençoe os lares, restaura os casamentos restaura, ó Pai a comunhão dos pais com os filhos e dos filhos com os pais e transborda o teu povo ao ponto de onde eles forem que possa haver luz que as águas possam vir e vir em abundância para a glória do teu nome pois teu é o reino teu é o poder e Tua é a glória e é para sempre. É em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...